0: کھانے کے آداب یہ اصلاحی خود بات جلد پانچ کی چھٹی چھٹا موضوع ہے کھانے کے آداب یہ کبھی تفیل طویل موضوع ہے ان اللہ اللہ تعالیٰ سے پورا کرنے کی توفیق عطا فرما دے دین کے پانچ شعبے آپ حضرات کے سامنے پہلے بھی کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ دین اسلام نے جو احکام ہم پر عائد کیے ہیں وہ پانچ شعبوں سے متعلق ہیں یعنی عقائد عبادات معاملات معاشرت اخلاق دین ان پانچ شعبوں سے مکمل ہوتا ہے اگر ان میں سے ایک کو بھی چھوڑ دیا جائے گا تو پھر دین مکمل نہیں ہوگا لہذا عقائد بھی درست ہونے چاہیے عبادات بھی صحیح طریقے سے انجام دینی چاہیے لوگوں کے ساتھ لین دین اور خرید و فروخت کے معاملات بھی شریعت کے مطابق ہونے چاہیے اور باطن کے اخلاق بھی درست ہونے چاہیے اور زندگی گزارنے کے طریقے بھی درست ہونے چاہیے جس کو معاشرت کہا جاتا ہے معاشرت کے اصلاح کی کے بغیر دین ناقص ہے اب تک اخلاق کے بیان چل رہا تھا امام نبوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نیا باب قائم فرمایا ہے ان میں دین کے جس شعبے کے بارے میں احادیث لائے ہیں وہ ہے معاشرت معاشرت کا مطلب ہے کہ دوسرے کے ساتھ زندگی گزارنا زندگی گزارنے کے صحیح طریقے کیا ہیں یعنی کھانا کس طرح کھائیں پانی کس طرح پئیں گھر میں کس طرح رہیں دوسروں کے سامنے کس طرح رہیں یہ سب باتیں شعبۂ معاشرت کے شعبے سے تعلق رکھتی ہے حکیم ملمت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ آج کل لوگوں کے معاشرت کو تو دین سے بالکل خارج کر دیا ہے اور ان میں سے دین کے عمل دخل کو لوگ قبول نہیں کرتے حتیٰ کہ جو لوگ نماز روزے کے پابند ہیں بلکہ تحجد گزار ہیں ذکر و تسبیح کرنے کے پابند ہیں لیکن معاشرت ان کی بھی خراب ہے دین کے مطابق نہیں ہے جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ان کا دین ناقص ہے اس لیے معاشرت کے بارے میں جو احکام اور تعلیمات اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی ہے ان کو جاننا ان کی اہمیت پہچاننا اور ان پر عمل کرنا بھی ضروری ہے اللہ تعالی ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین حضور رقد صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہر چیز سکھا گئے معاشرت کے بارے میں علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ پہلا باب نے پہلا باب کھانے پینے کے آداب سے شروع فرمایا ہے حضور اقدہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح زندگی کے ہر شعبے سے متعلق بڑی اہم تعلیمات عطا فرمائی ہے اسی طرح کھانے پینے کے بارے میں بھی ہم اہم تاریمات ہمیں عطا فرمائی ہے ایک مرتبہ ایک مشرق نے اسلام پر اعتراضات کرتے ہوئے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تمہارے نبی تمہارے تمہیں ہر چیز سکھا سکھاتے ہیں حتیٰ کی قضاء حاجت کا طریقہ بھی سکھاتے ہیں اس کا مقصد اعتراضات کرنا تھا کہ فلاں حاجت کا طریقہ بھی کوئی سکھانے والی بات ہے کوئی سکھانے کی چیز ہے یا تو کوئی ایسی اہم بات نہیں تھی کہ ایک نبی اور پیغمبر جیسا جلیل القدر اور عظیم الشان انسان اس کے بارے میں کچھ کہے حضرت ہلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے جواب میں فرمایا کہ جس چیز کو تم اعتراض کے طور پر بیان کر رہے ہو وہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ ہر چیز سکھائی ہے یہاں تک کہ ہمیں یہ بھی سکھایا کہ جس جب ہم قضائے حاجت کے لیے جائیں تو قبل رخ نہ بیٹھیں اور نہ داہنے ہاتھ سے استنجا کریں جیسا ماں باپ اپنے اولاد کو سب کچھ سکھاتے ہیں اس لیے اگر ماں باپ اس بات سے شرمانے لگیں کہ اپنی اولاد کو پیشاب پخانے کے طریقے کیا بتائیں تو اس صورت میں اولاد کو کفی پیشاب پخانے کا صحیح طریقہ نہیں آئے گا اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر اور آپ پر ماں باپ سے کہیں زیادہ شفیق اور مہربان ہیں اس لیے آپ نے ہمیں ہر چیز کے طریقے سکھائے اس میں کھانے کا طریقہ بھی ہے اور کھانے کے بارے میں حضور اقدام صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ایسے آداب فرمائے ہیں جن کے ذریعے کھانا کھانا عبادت بن جائے اور باتیں اذر و ثواب بن جائے کھانے کے تین آداب چنانچہ حدیث جو میں نے ابھی پڑھی ہے اس میں حضرت عمر سلما رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مجھ سے فرمایا کہ کھانے کے وقت اللہ کا نام لو یعنی بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کرو اور اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور برتن کے اس حصے سے کھاؤ جو تم سے قریب تر ہے آگے بڑھ, آگے ہاتھ بڑھا کر دوسری جگہ سے مت کھاؤ اس حادیث میں تین آداب بیان فرما دیے پہلا ادب بسم اللہ پڑھنا ایک اور حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی کھانا کھانا شروع کرے تو اللہ کا نام لے اور اگر کوئی شخص شروع میں بسم اللہ پڑھنا بھول گیا ہو تو چاہے چاہیے کہ کھانا کھانے کے دوران جب بھی بسم اللہ پڑھنا یاد آ جائے اس وقت یہ الفاظ کہے بسم اللہ ہی اول و آخر یعنی اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں اول میں بھی اللہ کا نام ہے اور آخر میں بھی اللہ کا نام شیطان کے قیام و تعام کا انتظام مت کرو ایک حدیث میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ حضور اقدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت اللہ کا نام لے لیتا ہے اور کھانے کے وقت بھی اللہ کا نام لے لیتا ہے تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ اس گھر میں نہ تو تمہارے لیے رات کو رہنے کی کوئی گنجائش ہے اور نہ ہی کھانے کے لیے کوئی گنجائش ہے اس لیے کہ اس شخص نے گھر میں داخل ہوتے وقت بھی اللہ کا نام لے لیا اور کھانا کھانے وقت بھی اللہ کا نام لے لیا اس لیے نہ تو وہاں قیام کا انتظام ہے اور نہ تعام کا انتظام ہے اور اگر کسی شخص نے گھر میں داخل ہوتے وقت اللہ کا نام نہیں لیا اور ویسے ہی گھر میں داخل ہو گیا تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ لو بھائی تمہارے قیام کا انتظام ہو گیا تم یہاں رات گزار سکتے ہو کیونکہ یہاں پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا اور جب وہ شخص کھانا کھاتے وقت بھی اللہ کا نام نہیں لیتا تو اس وقت شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ تمہارے تعام کا بھی انتظام ہو گیا بہرحال اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کا نام نہ لینے سے شیطان کا عمل دخل ہو جاتا ہے اور گھر کے اندر اس کے قیام کا انتظام ہو جانے اور اس کا عمل دخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ تمہیں طرح طرح سے ورگلائے گا بہکائے گا اور گناہ پر آمادہ کرے گا ناجائز کاموں پر آمادہ کرے گا اور تمہارے دل میں بدی کے خیالات اور وسوسے ڈالے گا وہم پیدا کرے گا اور کھانے کا انتظام ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب جو کھانا تم کھاؤ گے اس میں اللہ کی طرف سے برکت نہیں ہوگی اور وہ کھانا تمہارے زبان کے چٹکھارے کے لیے تو شاید کافی ہو جائے گا لیکن اس کے کھانے کا نور اور برکت حاصل نہیں ہوگی گھر میں داخل ہونے کی دعا اس حادیث میں حضور رقد صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتوں کی تاکید فرمائی ہے ایک یہ کہ جب آدمی گھر میں داخل ہو تو اللہ کا نام لے کر داخل ہو اور بہتر یہ ہے کہ وہ دعا پڑھے جو اللہ تعالیٰ جو حضور اقدہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے وہ یہ ہے کہ اللہ انی اسل کا خیر المولجی و خیر المخرجی بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا و اللہ ربنا توکلنا حضور اقدہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب گھر میں داخل ہوتے تو یا دعا پڑھتے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ میں آپ سے بہترین داخلہ مانگتا ہوں کہ میرا دخل میرا داخلہ خیر کے ساتھ ہو اور جب گھر سے نکلوں تو بھی خیر کے ساتھ نکلوں اس لیے کہ جب آدمی گھر میں داخل ہوتا ہے تو اس کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ میرے پیچھے گھر میں کیا ہو گیا ہو سکتا ہے کہ گھر میں داخل ہونے کے بعد تکلیف کی خبر ملے یا ارنج اور صدمے اور پریشانی کی خبر ملے چاہے وہ دینوی پریشانی کی خبر ہو یا دینی پریشانی کی خبر ہو اس لیے گھر میں داخل ہونے سے پہلے اللہ سے یہ دعا کرو کہ اللہ میں گھر میں داخل ہو رہا ہوں اندر جا کر میں اپنے گھر کو اور گھر والوں کو اچھی حالت میں دیکھوں اور اس کے بعد پھر ضرورت سے دوبارہ گھر سے نکلنا تو ہوگا لیکن وہ نکلنا بھی خیر کے ساتھ ہو کسی پریشانی یا دکھ اور تکلیف کی وجہ سے گھر سے نہ نکلنا پڑے مثلا گھر میں داخلہ ہونے کے بعد پتہ چلا کہ گھر والے بیمار ہیں اب ان کی علاج اور دوا کے لیے گھر سے باہر نکلنا پڑا یا گھر میں کوئی پریشانی آ گئی یا اب اس پریشانی کے مداوع کے لیے گھر سے باہر نکلنا پڑا تو یہ اچھی حالت اور اچھے مقصد کے لیے نکلنا نہ ہوا اس لیے کہ حضور اقدا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا تلقین فرما دی کہ گھر میں داخل ہوتے وقت یہ دعا پڑھ لیا کرو دعا پڑھنا یاد نہ آئے تو گھر کے دروازے پر لکھ کر لگا لو تاکہ اس کو دیکھ کر یاد آجائے اس لیے دعا دنیاوی پریشانی سے بھی نجات کا سبب ہے اور آخرت کا ثواب اور فضیلت الگ حاصل ہوگی لہذا جب انسان یہ دعا پڑھتے ہوئے داخل ہو کر میرے داخلہ ہونا بھی خیر کے ساتھ ہوا اور میرا نکلنا بھی خیر کے ساتھ ہو تو پھر بتائیے شیطان کے اس گھر میں قیام ہونے کی گنجائش کہاں باقی رہے گی اس لیے شیطان کہتا ہے کہ اس گھر میں میرے لیے قیام کا انتظام نہیں بڑا پہلے کھانا شروع کریں۔ حضرت شیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم حضور اقدا صلی اللّہ علیہ و کے ساتھ کسی خانے میں شریک ہوتے تو ہمارا معمول یہ تھا کہ جب تک حضور اکد صلی اللّہ علیہ و سلّم کھانا شروع نہ فرماتے اس وقت تک ہم لوگ کھانے کی طرف ہاتھ نہ بڑھاتے تھے بلکہ اس کا انتظام کرتے تھے جب حضور اکد صلی اللّہ علیہ و سلّم کھانے کی طرف ہاتھ بڑھائیں اس وقت ہم کھانا شروع کریں اس حدیث سے فکاہ کرام نے یہ مسئلہ مستمد کیا ہے کہ جب کوئی چھوٹا کسی بڑے کے ساتھ کھانا کھا خا ہو تو ادب کا تقاضا یہ ہے کہ وہ چھوٹا خود پہلے شروع نہ کرے بلکہ بڑے کے شروع کرنے کا انتظار کرے شیطان کھانا حلال کرنا چاہتا تھا حضرت وظافر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ کھانے کے وقت ہم حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حاضر تھے اپنے اتنے میں ایک ایک نو عمر بچی بھاگتی ہوئی آئی اور ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ وہ بھوک سے بےتاب ہے اور ابھی تک کسی نے کھانا شروع نہیں کیا تھا اس لیے کہ حضور اقدار صلی اللہ علیہ و نے اب تک کھانا شروع نہیں فرمایا تھا مگر اس بچی نے آ کر جلدی سے کھانے کی طرف ہاتھ بڑھا دیا تو آنا حضرت صلی اللّہ علیہ و نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اس کو کھانا کھانے سے روک دیا پھر تھوڑا دیر بعد ایک دیہاتی آیا اور ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ وہ بھی بھوک سے بہت بیتاب اور اس کھانے کی طرف لبک رہا تھا اس نے بھی آ کر کھانے کی طرف ہاتھ بڑھانے آ, بڑھانے کا ارادہ کیا تو حضور اقدہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی ہاتھ پکڑ لیا اور اس کو بھی کھانے سے روک دیا اس کے بعد پھر آپ نے تمام صحابہ کرام سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ شیطان اس کھانے کو اس طرح لیے اپنے لیے حلال کرنا چاہتا تھا کہ اس کھانے پر اللہ کا نام نہ لیا جائے چنونچی اس نے اس لڑکی کے ذریعے کھانا حلال کرنا چاہا مگر میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اس کے بعد اس نے ایک دیہاتی کے ذریعے کھانا حلال کرنا چاہا مگر میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اللہ کی قسم شیطان کا ہاتھ اس لڑکی کے ہاتھ کے ساتھ میرے ہاتھ میں ہے بچوں کی نگہداشت کریں اس میں حضور اقدہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف اشارہ فرما دیا کہ بڑے کام کا یہ ہے بڑے کا کام یہ ہے کہ اگر چھوٹا اس کی موجودگی میں اللہ کا نام لیے بغیر شروع کر رہا ہے تو بڑے کو چاہیے کہ وہ اس کو متنوع کرے اور ضرورت ہو تو اس کا ہاتھ بھی پکڑ لیں اور اس سے کہے کہ پہلے بسم اللہ کہو پھر کھانا کھاؤ آج ہم لوگ بھی اپنے اہل و عیال کے ساتھ کھانے پر بیٹھتے ہیں لیکن اس بات کا خیال نہیں ہوتا کہ وہ اولاد اسلامی آداب کا لحاظ کر رہی ہے یا نہیں کر رہی اب اس لیے حضور اقدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں اس بات کی تعلیم دے دی کہ بڑی بڑے کا فرض ہے کہ وہ بچوں کی طرف نگاہ رکھے اور اس کو ٹوکتا رہے اور اس کو اسلامی آداب سکھائے ورنہ کھانے کی برکت دور ہو جائے گی شیطان نے طے کر دی حضرت امیہ بن عشی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اقدا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے آپ کے سامنے ایک شخص کھانا کھا رہا تھا اس نے بسم اللہ پڑھے بغیر کھانا شروع کر دیا تھا یہاں تک کہ سارا کھانا کھا لیا صرف ایک لقمہ باقی رہ گیا جب وہ شخص اس آخری لقمے کو منہ کی طرف لے جانے لگا تو اس وقت یاد آیا کہ میں نے کھانا شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھی تھی اور حضور اقدہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ جب آدمی کھانا کھاتے وقت بسم اللہ پڑھتا پڑھنا بھول جائے تو کھانے کے دوران اس ان جب دوران جب اس کو بسم اللہ پڑھنا یاد آ جائے تو اور اس وقت وہ بسم اللہ و آخرہ پڑھ لے جب اس شخص نے یہ دعا پڑھی تو حضور اکب صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھ کر ہنس ہنسنے لگے پھر آپ نے فرمایا کہ جس وقت یہ کھانا کھا خا رہا تھا تو شیطان بھی اس کے ساتھ کھانا کھا خا رہا تھا لیکن جب اس نے کھانا جب اس نے اللہ کا نام لیا اور بسم اللہ و آخرہ ہو پڑھ کر پڑھ لیا تو شیطان نے جو کچھ کھایا تھا اس کی طے کر دی اور اس کھانے میں اس کا جو حصہ تھا اس ایک چھوٹے سے جملے کی وجہ سے وہ ختم ہو گیا وہ نظر صلی اللہ علیہ و نے اس منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر تبسم فرمایا اور آپ نے اس بات کی طرف اشارہ فرما دیا کہ اگر آدمی کھانا شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھانا بھول گیا ہو تو جب یاد آ جائے اس وقت بسم اللہ اول رہ پڑھ لے اس کی وجہ سے اس کھانے کے کھانے کی بھی بے برکتی زائل ہو جائے گی یہ کھانا اللہ کی عطا ہے ان حدیث میں معلوم ہوا کہ کھانا شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا چاہیے اور کہنے کو تو یہ معمولی بات ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھانا شروع کر دیا لیکن اگر غور کرو گے تو معلوم ہوگا کہ یہ اتنی عظیم الشان عبادت ہے کہ اس کی وجہ سے ایک طرف تو یہ کھانا کھانا عبادت اور سے ثواب بن جاتا ہے اور دوسری طرف اگر آدمی ذرا دھیان سے بسم اللہ الرّحمن الرحیم کہہ لے تو اس کی وجہ سے اللہ جل جلالہ کی معرفت کا بہت بڑا دروازہ کھل جاتا ہے اس لیے کہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا حقیقت میں انسان کو اس طرف متوجہ کر رہا ہے کہ جو کھانا میری سامنے اس وقت موجود ہے یا میری قوت بازو کا کرشمہ نہیں ہے بلکہ کسی دینے والے کی یطا ہے میرے بس میں یہ بات نہیں تھی کہ میں یہ کھانا مہیا کر لیتا اور اس کے ذریعے اپنی ضرورت پوری کر لیتا اپنی بھوک مٹا دیتا یہ محض اللہ تعالیٰ کی آتا ہے اور اس کا کرم ہے کہ اس نے مجھے یہ کھانا عطا فرما دیا یہ کھانا تم تک کس طرح پہنچا اور ادر حقیقت یہ بسم اللہ یہ بسم اللہ کا پڑھنا اس طرف توجہ دلاتا ہے کہ ذرا غور تو کرو کہ یہ ایک نوالا جو تم نے منہ میں رکھا ہے رکھا اور ایک سیکنڈ میں تم نے حلق سے نیچے اتار لیا اس ایک نیوالے کو تمہارے منہ تک پہنچانے کے لیے کائنات کی کتنی قوتیں صرف ہوئیں. ذرا سوچو تو صحیح کہ روٹی کا ایک ٹکڑا کسی کس طرح تم تم تک پہنچا کہاں کسی کاشتکار نے بیج بونے سے پہلے زمین کو نرم اور ہموار کرنے کے لیے اتنی بدت تک بیلوں کے ذریعے حل چلایا اور پھر اس زمین کے اندر بیج ڈالا اور پھر اس کو پانی دیا پھر اس کے اوپر مسلسل ہوائیں چلیں سورج نے اس کے اوپر اپنی روشنی کی کرنیں ڈالیں اور پھر اللہ تعالی نے بادل بھیج کر بارشیں برسائیں اس کے بعد جا کر با, باریک اور کمر کمزور سی ایک کوپل نمودار ہوئی اور وہ کوپل اتنی کمزور کی ایک چھوٹا سا بچہ بھی اس کو اپنے ہاتھ سے دبا دے تو وہ مسل جائے لیکن زمین جتنی سخت چیز کو پھاڑ کر کو کا پیٹ پھاڑ کر اس میں شگاف ڈال کر نمودار ہوا آ, پھر اس کو آ, ن, آ, उس, اس اس کوپل سے آ, پودا بنا اور پودے سے درخت بنا اور پھر اس کے اوپر ہوشے نمودار ہوئے اور پھر اس پر غلّے کے دانے پیدا ہوئے پھر کتنے انسان اس کے توڑنے میں شریک ہوئے اور کتنے جانوروں نے اس کو روند کر اس کا بھوس الگ اور دان الگ کیا پھر وہاں سے کتنے شہروں میں, شہروں میں ہوتا ہوا تمہارے شہر میں پہنچا اور کتنے انسان اس کے خرید و فروخت میں شریک ہوئے پھر کس نے اس گندم کو چکی میں پیس کر بنایا اور پھر تم اس کو خرید کر اپنے گھر لائے کس نے اس کو اس آٹے کو گوندھ کر روٹی پکائی اور جب وہ روٹی تمہارے سامنے آئی تو تم نے ایک لہ لمحے کے اندر منہ میں ڈال کر حلق سے نیچے اتار دیا اب ذرا سوچو کہ کیا یہ تمہاری قدرت میں تھا کہ تم کائنات کے ان ساری قوتوں کو جمع کر کے روٹی کے ایک نیوالے کو تیار کر کے حلق سے نیچے اتار لیتے کیا آسمان سے بارش برسانا تمہاری قدرت میں تھا کیا سورج کی کرنوں کو پہنچانا تمہاری قدرت میں تھا کیا تمہاری قدرت میں یہ تھا کہ تم ایک کمزور کوپل کو زمین سے نکال لیتے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ افرائیتم ما تحرثون انتم تم تذر ہو ام نہنو زارعون یعنی کہ ذرا غور کرو کہ تم جو چیز زمین میں ڈالتے ہو کیا تم اس کے اگانے والے ہو یا ہم اس کے اگانے والے ہیں تم اس کے لیے کتنے بھی پیسے خرچ کر لیتے کتنے بھی وسائل جمع کر لیتے مگر پھر بھی یہ کام تمہارے بس میں نہیں تھا یہ سب اللہ تعالیٰ کی عطا ہے اور جب اس دھیان اور استہزار کے ساتھ کھاؤ گے کہ یہ اللہ کی عطا ہے اور اس کا کرم ہے کہ انہوں نے مجھے عطا فرما دیا تو وہ سارا کھانا تمہارے لیے عبادت بن جائے گا مسلمان اور کافر کے کھانے میں کیا امتیاز ہے مسلمان اور کافر کے کھانے میں امتیاز ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے آمین فرمایا کرتے تھے کہ دین در حقیقت زاویہ نگاہ کی تبدیلی کا نام ہے زاویہ نگاہ کی تبدیلی کا نام ہے ذرا سا زاویہ نگاہ بدل کر تو بدل لو تو یہی دنیا دین بن جائے گی مثلا یہی کھانا بسم اللہ پڑھا پڑھے بغیر کھالو اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کے استحضار کے بغیر کھالو تو پھر اس کھانے کی حد تک تم میں اور کافر میں کیا فرق نہیں کوئی فرق نہیں اس لیے کھانا کافر بھی کھا رہا ہے اور تم بھی کھا رہے ہو اس کھانے کے ذریعے سے تمہارے بھوک دور ہو رہی ہے اور زبان کی چھٹکارے میں مل رہے ہیں لیکن وہ کھانا تمہارے دنیا, تمہاری دنیا ہے دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں اور جیسے گائے بھینس اور بکری اور دوسرے جانور کھا رہے ہیں اسی طرح تم بھی کھا رہے ہو دونوں میں کوئی فرق نہیں زیادہ کھانا کمال نہیں دارالعلوم دیوبند کے بانی حضرت مولانا محمد قاسم نونتوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بڑا حکیمانہ واقعہ ہے ان کے زمانے میں آریہ سماج ہندوؤں نے اسلام کے خلاب بڑا شور مچا رکھا تھا حضرت نانوتی رحمۃ اللہ علیہ ان آریہ سماج والوں سے مناظرہ کیا کرتے تھے تاکہ لوگوں پر حقیقت حال واضح ہو جائے چنانچہ ایک مرتبہ آپ ایک مناظرہ کے لیے تشریف لے گئے وہاں ایک آریہ سماج کے پنڈت سے مناظرہ کیا مناظرہ تھا اور مناظرے سے پہلے کھانے کا انتظام تھا حضرت نانوی رحمۃ اللہ علیہ بہت تھوڑا کھانے کے عادی تھے جب کھانا کھانے بیٹھے تو حضرت والا چند نوالے کھا کر اٹھ گئے اور جو آریہ سماج کے عالم تھے وہ کھانے کے استاد تھے انہوں نے خوب ڈٹ کر کھایا جب کھانے سے فارغ آ, فراغت ہوئی تو میزبان نے حضرت نانوتی رحمت اللہ علیہ سے فرمایا کہ حضرت آپ تو آپ نے تو بہت تھوڑا سا کھانا کھایا حضرت نے فرمایا کہ مجھے جتنی خواہش تھی اتنا کھا لیا وہ آریہ سماج بھی قریب بیٹھا ہوا تھا آریہ سماج بھی قریب بیٹھا ہوا تھا اس نے حضرت سے کہا کہ مولانا آپ کھانے کے مقابلے میں تو بھی آ, تو ابھی سے ہار گئے اور یہ آپ کے لیے بدفالی ہے کہ جب آپ کھانے پر ہار گئے تو آپ دلائل کا مقابلہ ہوگا تو اس میں بھی ہاپ ہار جائیں گے حضرت ناندوی اللہ علیہ نے جواب دیا کہ بھائی اگر کھانے کے اندر مناظرہ اور مقابلہ کرنا تھا تو مجھ سے کرنے کی کیا ضرورت تھی کسی بھینس یا بیل سے کر لیا ہوتا اگر اس سے مناظرہ کریں گے تو آپ یقیناً بھینس سے ہار جائیں گے میں تو دلائل میں مناظرہ کرنے آیا تھا کھانے میں مناظرہ اور مقابلہ کرنے تو نہیں آیا تھا. جانور اور انسان میں فرق حضرت نانوطوی رحمۃ علیہ نے اس جواب میں اس طرف اشارہ فرما دیا کہ اگر غور سے دیکھو تو کھانے پینے کے اندر انسان اور جانور میں کوئی فرق نہیں جانور بھی کھاتے ہیں اور انسان بھی کھاتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہر جانور کو رزق دیتے ہیں اور بسا ان کو تم سے اچھا رزق دیتا ہے لیکن ان کے درمیان اور تمہارے درمیان فرق ہے کہ تم کھانا کھاتے وقت اپنے کھلانے والے کو فراموش نہ کرو بس جانور اور انسان میں یہی فرق حضرت سلیمان علیہ السلام کی مخلوق کو دعوت واقعہ لکھا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ساری دنیا پر حکومت عطا فرما دی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ اللہ جب آپ نے مجھے ساری دنیا پر حکومت عطا فرما دی تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں بھی میں آپ کی ساری مخلوق کو ایک سال تک دعوت کروں اللہ تعالی نے فرمایا کیا کام تمہاری قدرت اور بس میں نہیں انہوں نے پھر درخواستیں کی کہ اللہ ایک ماہ کی دعوت کی اجازت دے دیں اللہ تعالی نے فرمایا کیا تمہاری قدرت میں نہیں آخر میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمائے کیا اللہ ایک دن کی اجازت دے دیں اللہ تعالی نے فرمایا کہ تم اس کی بھی قدرت نہیں رکھتے لیکن اگر تمہارا اصرار ہے تو چلو ہم تمہیں اس کی اجازت دے دیتے ہیں جب اجازت مل گئی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات اور انسانوں کو اجناس اور غذائیں جمع کرنے کا حکم دیا اور کھانا پکانا کھانا شروع ہوا اور کئی مہینوں تک کھانا تیار ہوتا رہا اور پھر سمندر کے کنارے ایک بہت لمبا چوڑا دسترخوان بچھایا گیا اور اس پر کھانا کھانا چنا گیا اور